0: Deseña, buenos nosotros, días. ¿Cómo
1: estás, Sergio? Buenos días, ¿cómo les va?
0: Muy bien, gracias por, como siempre, permitirme conversar contigo. Con como ya decía, pues ahora los jueves, gracias también por eso, por esa oportunidad de, de hacer este cambio. Y, y bueno, importante poder conversar acerca de estos temas migratorios que siempre sé que son de interés para muchos que se conectan con nosotros todos los días. Con gusto. Eh, bueno, eh, nada, hace rato conversaba, comentaba acerca de decisiones eh, que se tomaron en Texas eh, por esta colocación de las boyas en el Río Grande. No sé si viste esa información.
1: Vi algo que salió ayer, pero la verdad es que no lo he, no lo he leído completo sobre el tema de las boyas. Sé que ordenaron que se remuevan las boyas del, que están alrededor, ¿no? En el agua. Ah, sí, tal, no sé cual, qué, tan, qué, tan, qué tan posible sea que la medida se lleve a cabo, ¿no? La verdad, esa parte la desconozco, pero... Por ahora hay que esperar a ver qué dice el Estado de Texas sobre removerlas o no, porque entre comillas es una protección, ¿no? Para el Estado eh, tenerlas. Sí. Supuestamente allí, ¿no?
0: Sí. Bueno, pero igualmente no solamente le ordenaron quitarlas, sino no volverlas a poner. O sea, no volver a poner algo similar. Correcto, como correcto. Como esta decisión, la decisión que tomó usted, sí. este juez.
1: Por ahí hay varias noticias eh, interesantes, sobre todo, a ver, con el tema del paro humanitario para las personas que están muy oh, pendientes. Me oh. han visto más de 15 personas que estaban pendientes de octubre y noviembre que los han ido aprobando. Es decir... Se está como moviendo la cosa por el momento. Seguimos sin la decisión del juez. Como bien saben, el juez no se sabe qué va a decidir todavía. Eso aún está completamente pendiente. No se sabe si lo va a detener, si no lo va a detener, qué efectos va a tener. Pero sí dijo que era una gran cantidad de información de ambas partes y que él tiene que sentarse. Es decir, lo que me gusta un poco, sin, sin saber qué va a pasar, sin saber qué va a decidir él, pero lo que me gusta un poco es que no está tomando una decisión tampoco deliberada. O sea, se está tomando el tiempo eh, correcto para sentarse, revisarlas, porque hay una gran realidad. El, det el solo detener el paro humanitario trae un montón de consecuencias para las personas que, que, que no han aplicado, por ejemplo, o que quedan dentro de ese, de ese momento de detención mientras haya una apelación o haya una reconsideración o lo que sea. Entonces es importante que un juez definitivamente eh, se tome el tiempo para poder, para poder hacer una, una medida, una decisión, de una medida como, como lo ha sido el paro humanitario, que definitivamente ha traído a cualquier cantidad de personas al país de manera legal, lo cual definitivamente, sí, no, no sé, Sergio, si tú eh, coincides conmigo, pero yo he estado bastante de cerca viendo un poco lo del de tema fronterizo y creo que ha bajado bastante eh, la cantidad de personas tan afectadas porque estaban pasando por la frontera o lo que sea. Sin embargo, el Darien sigue siendo... Claro. Un gigante Una
0: cosa es lo que pasa, digamos, en esta frontera, en la frontera sur. La otra Correcto. es que yo todavía no lo entender, es cómo ha aumentado, porque los, las cifras en el Darién y en, en, en algunas partes de, de Centroamérica y México, más bien han, se han incrementado, ¿no? A pesar de estas medidas sí. que lo que han tomado, pasa es que, años.
1: acuérdate que tristemente, porque créeme que a mí lo que me da es mucha tristeza, eh, los países en Latinoamérica están bastante afectados por los temas políticos, económicos, bueno, crisis mundiales, ¿no? Que ha impactado al mundo entero. Lo que pasa es que hay países que son un poco más fuertes para aguantar el, el, la estremecida y otros que definitivamente son un poco más débiles, ¿no? Entonces sigue pasando mucha gente, y no solamente de Venezuela y de Colombia. pasan De todas las nacionalidades eh, pasan por allí. Y, y el tema del Darien, he visto muchas noticias últimamente y ha estado bastante complicado. Pero, pero bueno, este, por allí también habían bastantes personas preguntando sobre el tema del, del permiso de trabajo y el TPS. Y los 540 días, todo el mundo ha estado preguntando mucho sobre el tema. Los 540 días no son más que una extensión automática, vamos a llamarlo así, que se dio. Y la gente ha estado asustada porque han pensado que los 540 días significa de que el TPS se acabó. El TPS no se acabó. ¿okay? El TPS continúa respirando. Y como lo hemos dicho, no una, yo creo que más de 100 veces en este programa es que el TPS históricamente se renueva. Es decir, los gobiernos por lo general hacen una renovación del TPS a menos que las condiciones del país de los beneficiarios cambien radicalmente. En el caso en particular que, que más nos, nos llega, que es obviamente el caso de Venezuela, las condiciones de Venezuela siguen siendo, las condiciones país, políticas, ah. económicas, siguen siendo las mismas. Entonces, realmente, el TPS, yo no creo. La verdad es que sería histórico de que no le den una renovación a Venezuela, pero acuérdense que eso ya eh, hay que esperarlo. En cualquier momento va a salir, incluso, acuérdense que son 18 meses más. Es decir, eh, todavía falta para que el gobierno se, se pronuncie.
0: Te consulta Yesenia, con respecto al parol, mi hija fue aprobada en, en UCIS, y, pero no aparecen sus datos en CBP-1. ¿Qué puede hacer?
1: Debería tratar de comunicarse con CBP-1, porque si aparece aprobada en UCIS, lo que pasa es que a veces, acuérdense que estos son organismos que a veces se desconectan, ¿no? Y deben de estar completamente relacionados. Entonces, a veces UCIS aprueba algo y no manda la información a CBP One, aunque la tecnología está muy avanzada y todo, pero a veces ocurre o a veces que verifique la persona si los datos que están están perfectamente escritos, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el país de origen, porque también eso a veces pasa y eso a veces ocurre de que entonces eh, la persona no encuentra al familiar en línea porque hay algún dato que cuando... U.S.I.S. lo colocó en sistema o la persona aplicó al paro humanitario, se equivocó en algún dato y no se, esa equivocación no la está repitiendo cuando está buscando la información en el sistema, entonces no la encuentra.
0: Te consultan, bueno, creo que ya respondiste a algo, pero igual te lo pregunto. Solicité renovación del permiso de trabajo junto al UFS y aún no me llega el nuevo. ¿Qué puedo hacer?
1: Pero, pero, eh, solicitud de renovación de permiso de trabajo y tenía el TPS eh, pendiente. si no te llega el nuevo puedes hacer varias cosas, una le puedes pedir a tu empleador una carta donde el empleador diga por qué es importante eh, tenerte allí sobre todo por ejemplo para los trabajadores de la salud se ha usado mucho y los hospitales, las clínicas han dado cartas eh, diciendo cuál es la importancia de esta persona las personas que están como asistentes de enfermería la, los educadores y se le manda esa carta con la copia del número de caso a la oficina que lleva el caso, ¿ok? Y entonces hemos visto que eso ha mejorado, que han, que, han tratado, que han tratado, incluso si la persona está muy desesperada y no sabe qué hacer con el tema de la renovación, hay quienes han aplicado en línea. Yo no soy muy amiga de las aplicaciones en línea porque, bueno, aunque yo no tengo 90 años, pero soy bastante vieja escuela con el tema de la tecnología y la tecnología me consume un poquito, okay entonces, pero he notado que las personas que han estado aplicando en línea a los permisos de trabajo les ha llegado bastante rápido estamos hablando de un mes, un mes, un mes y medio o semana, se lo puedes intentar el único problema es que lo que ya pagaste es, es muy difícil de que inmigración te lo reconozca vas a tener que volver a pagar, pero yo siempre he dicho hay que, hay que, hay que balancear el costo-beneficio ¿no? si yo vuelvo a pagar 400 y pico de dólares por la aplicación este, pero voy a salvar mi trabajo, ¿ok? Eh, significa de que voy a tener más beneficios que si me quedo sin gastarme mis 410 dólares, pero pierdo el trabajo. Ya,
0: yeah, ya. Yeah. Eh, Gabo, te consulta si tengo asilo pendiente, y TPS, ¿puedo pedir un permiso de viaje? ¿Tiene previsto hacer un crucero? Oye, esto es muy común. Muchas personas tienen, eh, estar en estas condiciones y no saben si pueden hacer algún Puedes tipo pedir...
1: Yo no soy partidaria de pedir permiso de viaje para salir de turismo. Okay. Salgamos de turismo cuando estemos listos aquí adentro, que no haya, ¿sabes? Eh, no haya mayores cosas, no haya mayores riesgos. Sin embargo, bueno, si ya estás entrado en gastos y todo eso, sí puedes pedir un permiso de viaje. Este, pídelo en base al TPS aprobado, no en base al asilo. Pídelo en base al TPS para que te sirva. ¿Para qué? Primero, no solamente para volver a entrar sino también eh, que te sirva para poder eh, si vas a hacer un cambio de estatus a otro tipo de visa tengas ese nuevo parol por decirlo así entrando con una nueva i 94 y eso te va a permitir a hacer un ajuste de estatus
0: mm, comenta nancy mi hijo tiene un tps aprobado o tps aprobado y empezó la universidad y le están pidiendo cambiar a la visa f1 que es la visa de estudiante
1: tiene Perdóname que no te escuché bien,
0: Nancy,
1: aprobado? ¿Y qué es lo que tiene?
0: Dice que están pidiendo cambiar la visa F1.
1: ¿Para qué vas a cambiar una visa de F1 de un TPS? empezó la
0: universidad, dice aquí la persona, no sé.
1: Lo que pasa es que si tienes el TPS, bueno, es que depende también de las condiciones de la universidad, ¿no? Porque generalmente las universidades, acuérdense de una cosa, las visas de estudiantes son un gran negocio para las universidades. Eso es una realidad. Yo no hago visas de estudiantes, no por eso. Sencillamente no las hago porque me parece que las universidades dan muy buena asesoría, tienen unos centros estudiantiles para, para, para estudiantes internacionales con toda la información y siempre le digo a la gente, ¿para qué pagarle eh, realmente a un abogado o algo así? Una cantidad de dinero cuando las universidades te dan muy buenas opciones. Sin embargo, hay casos que son un poco más complicados que sí necesitas del abogado que te lleve de la mano este, con la visa de estudiante. Pero si yo tengo un TPS... Yo estoy autorizada para permanecer en el país. Tengo un permiso de trabajo y tengo un seguro social para vivir y, y declarar impuestos y hacer toda mi vida normal en Estados Unidos. Entonces, hacer una visa de estudiante, eso es como, como contraproducente. Una visa de estudiante, le estoy diciendo inmigración, soy no inmigrante, pero también tengo un TPS. Eso no me, no me funciona mucho, no. No, me te, no me da mucha lógica.
0: No. Si uno tiene visa... Una, si uno tiene visa y está en Estados Unidos puede solicitar paro humanitario, no.
1: No, si ya no. estás en Estados Unidos no puedes solicitar paro humanitario. Es muy importante que, que lo sepan, porque créeme Sergio que yo de hecho ayer tuve una llamada telefónica con una persona eh, que quería una consulta conmigo y me dijo estoy en Estados Unidos pero quiero hacer paro humanitario. Si ya estás aquí te quedas aquí con lo que entraste, tu visa de turismo o lo que sea, ¿no?
0: Mira, Yesenia, muchas personas me siguen escribiendo, veo que hay varias personas que hacen la misma consulta y eh, ya la dijiste al comienzo, pero voy a reiterarlo, porque como claro, claro. preguntan, dicen tengo, eh, desde el 10 de noviembre o desde octubre estoy esperando el parol, no tengo respuesta y de verdad ya va a ser un año, casi un año de eso que debemos hacer, que podemos hacer, yo sé que lo dijiste al principio, pero están por todo...
1: saliendo se está ¿Sí? moviendo eh, la cosa, están saliendo lo, la, la, las aprobaciones de parol humanitario, no nos desesperemos eh, no hagamos 5, 6, 7 aplicaciones por todos lados. Cuando yo digo actualizar información, es que en un año probablemente la información del sponsor ha cambiado. ¿okay? Entonces vamos a actualizarla, vamos a mantener esa cuenta al día para que, la, para que el, cuando el oficial entra esté todo al día y no haya más demoras. ¿Cuándo reaplicar? Cuando el sponsor ya no quiere ser más tu sponsor. Cuando hay errores graves en la aplicación, es preferible reaplicar porque eso no te lo van a probar. Okay, pero no reaplicar por reaplicar por reaplicar por reaplicar por reaplicar, pero están saliendo, he recibido muchas personas en las últimas dos semanas informándome y yo se los agradezco mucho además a las personas que se conectan, que nos mantengan informados de mira, me salió la aprobación me salió esto, me mandó esto USCIS, por cierto, hay una noticia bastante importante que es que la semana pasada, mucha gente en Estados Unidos que tenía asilo pendiente que recibió un mensaje de texto de USCIS y la gente entró en pánico porque pensaron que era una, un fraude, que era un texto fraudulento okay. o, o, o publicitario. No, eh, no tenía nada que ver con un, algo fraudulento, sencillamente. Yo decía, se está metiendo un poco más en la tecnología, por lo que yo me voy a tener que meter un poco más en la tecnología. Y ellos agarraron a todos los aplicantes de asilo, o a casi todos los aplicantes, no se alarme si a usted no le llegó, ¿ok? Y les mandaron un mensaje de texto diciendo, si tienes la aplicación XYZ de asilo político puedes aplicar al permiso de trabajo. Si ya tienes permiso de trabajo, no vayas a aplicar, porque yo decía, ya te mando ese recordatorio. Pero si no lo tienes, aplica tu permiso de trabajo. Incluso yo le digo a las personas, mira, ya hay alguien diciendo que recibió ese mensaje. Yo le digo a las personas, si no tienes permiso de trabajo porque no tienes trabajo en estos momentos, igual pídelo. Porque cuando apliques, lo primero que van a hacer, tu, es, tu empleador es pedirte el permiso de viaje, y claro. de trabajo, perdón, y qué vas a hacer si no lo no tienes. Uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, te consultan ¿Cuánto dura la remoción De condiciones EB-5?
1: Uy, depende De inmigración Ahí Puede demorarse dos años, tres años Un año, todo depende Completamente de inmigración Ahí sí Hay que tener un poquito de
0: paciencia ¿Qué, qué es, Pero ya ¿Es una visa EB-5? Es
1: una visa de inversión Este Ellos Ellos te dan primero una residencia condicional y le tienes que quitar esas condiciones por medio del formulario I751 de, 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 de condicional a permanente y este te dan la residencia permanente después, pero es para la visa de inversión ya. que es la EB5.
0: Debo, os pregunto aquí, tengo mi primera corte pronto. ¿Necesito llevar abogado?
1: Bueno, todo depende, ¿ok? Primero, la primera corte no es para pelear ya el caso o discutir, el caso argumentarlo ya frente al oficial de inmigración. La primera corte es lo que llaman una vista. Tienes que ir sí o sí, aunque seas tú y aunque no tengas abogado, tienes que ir porque si no vas, te cierran el caso, te juzgan en ausencia y te pueden poner una orden de deportación del país. Pero si tú, lo único que tienes es tu asilo, ¿ok? Si tú quieres llegar a residencia porque tú consideras realmente que tú tienes un asilo viable... Yo te recomiendo definitivamente buscarte un abogado que te represente incluso desde la primera corte, porque ¿qué es lo que pasa? Hay abogados que ya tienen, por ejemplo, mucho, son conocidos en esa corte, sabe cómo el juez le gustan las evidencias, etcétera, etcétera, y te puede trabajar y fortalecer el caso con mayor cantidad de tiempo este, de acuerdo a las exigencias. Y cada juez tiene su forma. ¿okay? Ahora, si tú no tienes dinero, tú puedes ir, hay, hay listas de abogados pro bono para, a, para ayudar en casos humanitarios, como es el caso de los asilos políticos, y puedes ir perfectamente también con abogado pro bono. Pero si ninguna de esas califica, puedes ir solo, pero no dejes de ir y le, el, el juez te va a preguntar por tu abogado, le va a decir que no tienes recursos en el momento, que estás eh, buscando un abogado, para, y te va a dar probablemente no la audiencia individual, que es la final, sino otra fecha más para lo que llaman el máster, que es esa vista.
0: Vamos a darle oportunidad, eh, Yesenia, como siempre hacemos aquí en el programa, a unas tres personas a que se conecten claro. con nosotros. Eh, por favor, a, no se haga una señita aquí en Instagram, para quienes están en Instagram, para poder darles cabida a, a sus preguntas. Mientras tanto, voy leyendo algunas otras. Por aquí te consultan acerca de la Visa EB4. ¿Cuál es esa?
1: La EB4 tengo entendido que creo que está por la religiosa. Yo no la manejo. No manejo esa calificación de visa. Yo hago EB1 de habilidad extraordinaria, EB2 con interés nacional. He hecho EB3 y EB2 con certificación laboral. EB5 por inversión he hecho. No es mi especialidad. La hice en el pasado, pero no es mi especialidad. Pero la EB4 realmente no la manejo.
0: Ok. Eh, aquí preguntan algo. ¿Es verdad que uno puede entrar a Estados Unidos sin visa? No. No puedes. No.
1: No, no. No, te, no hagas eso.
0: No, no hagas eso. Yo
1: siempre he dicho: el mundo, la tierra es redonda, hay lugares fascinantes en todo el mundo. No te pongas en riesgo de una deportación, pasar un mal momento o un tiempo de detención en una frontera. No es nada aconsejable, definitivamente.